0: Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad vamos a hablar sobre distintos elementos que están relacionados con el yoga. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el patiara o maestría de vida. Para muchos, en realidad, es el primer paso del yoga, el control de los sentidos para poder calmar la mente. Indriya patiara. Para ellos, me es menester el control del prana que ingresa, prana para y la acción del que egresa, karma para ya que para Yorubeda, los órganos de los sentidos son los órganos de percepción y los órganos de la acción. Todo conduce finalmente a mano plateara o control mental. El plateara significa control del alimento, tomando el alimento como todo lo que entra por los sentidos. O sea, acá no se refiere solamente al alimento, digamos, eh, que ingerimos por la boca, sino también por los oídos, por la vista, los purifica y remueve la distracción de la mente conjuntamente con yama y yama, asanas y pranayamas, constituye la, ex, la externa del yoga, la relación hacia afuera, para la Vedanta Advaita y siendo también a la, la frontera entre el perceptor y lo percibido son cinco sentidos, Definir al mundo con base a una información cambiante implica el reconocimiento de verdades relativas y momentáneas. La mente es un inmenso diccionario en donde una palabra se define con otra, y esta mediante con una tercera, y así sucesivamente entrando en un círculo vicioso donde las palabras definen unas a otras. Para el yoga, además de los cinco sentidos de la percepción, olfato, vista, oído, tacto y gusto, existen los cinco sentidos de la acción, ano, pies, boca, genitales y manos. Siendo la filosofía samkhya, como todo y todas las cosas, los órganos de los sentidos también están formados por los cinco elementos, con la preponderancia de cada uno de ellos. Los cinco sentidos son A. Ah, el olfato su órgano de acción, la es el ano, el elemento del olfato es la tierra y su órgano de la percepción es la nariz. La nariz y el cerebro se comunican por una vía energética. B. El gusto. Su acción, la dirilla, son los genitales. Es interesantísima la visión del gusto de la medicina india. Para ella hay tres estados de gusto. De la boca, el llamado raza, con sus seis sabores. Amargo, dulce, ácido, salado, picante, astringente. El impacto en el estómago, vidia frío o caliente y la impronta final en los tejidos o bipaca, que se reduce a tres sabores: dulce, ácido y picante. El sabor dulce apaciva al sistema nervioso central y así cada sabor tiene una vibración o cualidad que influye en todos los cuerpos. El elemento gusto es el agua y su órgano de percepción es la lengua, el de acción en los genitales, como ya dijimos. La visión, su órgano de acción son los pies, su elemento es el fuego, su órgano de percepción es el ojo. Los ojos son la ventana al sistema nervioso central, a su vez vemos el alma y la energía intensa vibrante o no de las personas. El tacto, el tacto nos da la sensibilidad, también se llama anestesia, de así viene la palabra anestesia o su falta. Solo en la acción son las manos, quiro es mano, quirología es el estudio de la quiropraxia, es la acción con las manos, quirófano es mostrar las manos, estesia es sensibilidad. Entonces, kinestesia es la sensibilidad de las manos, todo pasa por ella. Nuestra energía, nuestros fluidos, nuestras emanaciones contienen la kinestesia de nuestro ser. El oído, su órgano de acción es la boca, con la afonación el habla, su elemento es el espacio, su órgano de percepción el oído, en la acción las cuerdas vocales. Uno no oye sonidos, uno es sonido, sujeto y objeto, uno al igual que el interior y el exterior. El sonido vibra directamente dentro de nosotros. No hay que traducir ni pensar, pero por otro lado seleccionamos los sonidos que oímos. Y a veces automatizamos tanto ese oír. Al escuchar música en forma tranquila y consciente, rápidamente uno se da cuenta que transmite algo más predispone a un estado de ánimo el sonido tiene mucho poder la música influye pues no es necesario tener que saber leer el pentagrama e interpretarla la sadhana o práctica del autoconocimiento dice primero hay que escuchar antes que hablar para el yoga la mente sería el sexto sentido ya que los sentidos no podrían percibir nada si no estuvieran unidos por la mente y exigiría más sentidos como la intuición, claridad, telepatía, telequinesis. Además, todo entra por los sentidos, ya que viene, tiene nuestra carga mental, algo está modificado. Nadie viene de lo mismo, nadie es igual a nadie, así es imposible ver lo mismo. Todo depende del observador, y cuanto más nublados tengamos los sentidos, más nublado será nuestra realidad. Dharana, concentración, los últimos tres pasos constituyen la realidad interna del Raja Yoga, Samyama, la concentración es la pérdida de un objeto externo, vaya visaya y un objeto mental interno, antara visaya, como por ejemplo los chakras, ruedos, círculos energéticos, la concentración es el estado donde no agregamos nuestro pensamiento, pero sabemos que todo pasa, nuestra conciencia está 100% en el objeto, como cuando entramos en el cine. Cuando uno está completamente y concentrado en el deporte o en el trabajo, la cosa es distinta. Si está pensando, en el presente sin pensar se diluye la separación del sujeto con el objeto, el observador con el observado. Diana es Eka grata, concentración total en un punto, una imagen, una situación. Cuando uno logra dominar el poder de la dharana, la no mente puede llevarnos al paso siguiente. Diana, que es la meditación. Meditación o diana es el estado de pensamiento puro y absorción. Es el objeto de la meditación, la cual seguimos mencionando y redefiniendo. En diana, a una dualidad, al igual que en darana pero sin focalizar la mente en nada, sin concentración. La meditación empieza donde termina la mente, cuando la mente calla. La meditación es una forma de apagar la radio mente y entrar en esa quietud donde cada inspiración es nueva y cada un momento es este momento. El lenguaje y los pensamientos son instrumentos de la mente, hechos por y para ella. La palabra dicha por el hombre revela su calidad interna. La palabra puede curar o matarlo. Lo que pasa por nuestros pensamientos, creemos que es verdad y los airamos corporalmente, ya que el cuerpo sigue a la mente y viceversa. Nuestros pensamientos nunca son verdad. La verdad no está en la palabra sino en el silencio. La verdad no puede ser pronunciada en escrita y cuando uno va a usar el lenguaje, este va a ser lo amable y va a ayudar. Para muchos yogacharias, maestros, la mayoría de lo que uno habla es tonto e innecesario. La mente no es un órgano, sino tan solo nuestros pensamientos, pensamientos tan rápidos que nos parece que poseen continuidad. Llega un pensamiento y después otro y atrás otro más. Hay tan poca separación entre ellos que no se percibe el intervalo entre uno y otro. Esa unión da esa idea de continuidad de Radio Mente. Habla tanto de la mente que conscientemente nunca se detiene, solo en aquellos momentos sublimes en sueños y cuando meditamos. Pensamos todo el día en cosas que pasaron o que van a suceder. Como dice el Sutta de Oyo Vedanta: Si tu mente está hablando, no puedes escuchar. Nunca vivimos ese momento. Si se ve un momento, no se piensa. Al pensarlo, el momento ya pasó. Los pensamientos en sí son tan solo energía y movimiento. La intención o motivación del deseo es lo que nos hace ir en la dirección errónea. Nosotros percibimos. Eso significa que agregamos pensamientos a cada señal que nos llega. Creamos escenarios y estamos convencidos de ellos y los llevamos a nuestras células. Vivimos con un cine fabricador de pensamientos que desembocan en casi todas nuestras patologías. Convivimos con nuestra mente convertida en una fábrica de ira, estrés, irritabilidad, celos, enojos, deseos, competencias, reacciones, depresiones. La verdad entonces no existe, ya que todo depende de quien la ve. La ausencia total de los sentidos y el objeto mental, o sea mis pensamientos, emociones, reacciones, etc., sean en la meditación. La mente tiene una profunda y decisiva influencia en la armonía y el equilibrio de nuestro cuerpo, en el mantenimiento de nuestra salud. La meditación empieza, lo termina la mente, cuando la mente calla, cuando se apagan los pensamientos, y no hay objeto externo alguno en objeto mental, queda solo el sujeto, se pierde la dualidad. No pienso, no veo, no escucho, no siento, no hablo, no saboreo. Hasta no hace muchos años, no era necesaria la práctica de meditación. Normalmente durante el día la gente meditaba, no usaba su mente. Bueno, después vamos a hablar de meditación, de Samadhi. Y vamos a hablar de llama, que es la conducta social. Que es Ahimsa, no violencia en el pensamiento, palabra, opción. Saptiam, la veracidad, no mentir, Brahmacharya, moderación en los sentidos, asteya que es honestidad, no robar, Aparigraha, no codiciar y ser generoso. Eso llaman Llama, la conducta social. Es un resumen esto último. Niyama, conducta personal. Santoya, aceptación. Saucha, pureza, limpieza externa y externa. Savidya, autoconocimiento. Tapas. Autodisciplina y Autoridad Y yo a la Pranidama, entregarse a Dios Asanas son las posturas físicas Correctas en combinación con la respiración Pranayama son los tipos de respiraciones Control o manejo de la respiración Uso de la energía vital, acorde Como preventivo tratamiento Pratea la maestría de la vida Control o manejo de la mente y los sentidos Dharana concentración, concentración de la atención dirigida en un punto, mandala, fuego y otros elementos, yantra. Dhyana, meditación, meditación en su estado advaita o no dual, ya sea en el sujeto o en el objeto. Y Samadhi, liberación, estado de unión con el todo, liberación de los apegos, pensamientos y condicionamientos mentales. Bueno, este es un breve resumen. Muchas gracias y seguimos el nuevo podcast.